0: Zona Cesarini
1: 1.54 e 29 secondi, di nuovo Paolo Zauli, allora, siamo all'intervallo in proprio del secondo anticipo della decima giornata di Serie B, e ricordo ancora una volta che il primo l'aveva vinto Lascoli e ancora una volta battuto il Cittadella 1-0, quindi in casa del Cittadella e poi il primo tempo invece che vi stiamo raccontando di Spezia Brescia, fra pochissimo torneremo all'Alberto Picco, E in vantaggio proprio lo Spezia 1-0. Approfittiamo di questo intervallo per proiettarci, l'ho detto, in apertura alla giornata di Serie A la nona giornata e con piacere salutiamo l'editorialista di QS Giuseppe Tassi buonasera Giuseppe
0: buonasera a tutti
1: Dunque, allora, naturalmente si ritorna subito dopo la, la terza settimana di Coppa Europea, si ritorna in Serie A, poi ci sono praticamente in otto giorni altri tre turni, perché ci sarà quello. Eh, il secondo infrasettimanale tra mercoledì, con tanto di anticipo, poi posticipo, insomma spalmato più che si può. Domani c'è però già subito questo big match con eh, quello di San Siro, il Milan praticamente vive... Questa sua prima partitissima d'alta classifica dopo alcuni anni di purgatorio bianconeri lo sappiamo straprimi, rossoneri secondi, seppur in compagnia della Roma per un San Siro esaurito. E in pratica, Giuseppe, insomma, alla vigilia di questo campionato, nessuno penso avrebbe scommesso che dopo eh, otto giornate, la nonna appunto, il Milan eh, potrebbe in qualche modo insomma dar fastidio, quantomeno alla Juventus.
0: Beh sì, il Milan ha stupito soprattutto tutto se stesso, nessuno si aspettava questa posizione di classifica, anche con una certa continuità di rendimento che Montel è riuscita ad avere durante una stagione nata all'insegna del risparmio, perché non era possibile proprio anche per il cambio di gestione il passaggio nelle mani cinesi, fare un mercato d'assalto, quindi facendo con quello che aveva in casa, degli ottimi giovani e ben organizzati e scegliendo una soluzione tattica molto... Eh, vecchio stile, perché questo Milan gioca un contropiede più o meno classico è riuscito il Milan di Montella ad avere dei risultati straordinari in rapporto alle attese e ora si propone come un antagonista degno per questa Juventus che torna in quella San Siro dove ha perso l'unica partita della stagione, quindi anche da questo punto di vista le
2: suggestioni sono
0: forti.
1: Assolutamente, Giuseppe Tassi. allora ascoltiamoci proprio quello che ha detto tra le tante cose Allegri oggi anche in riferimento a quello che accennava, insomma San Siro che in qualche modo modo, lui ha detto, mi sembra di ricordare ci ha bastonato. Sentiamoci proprio Allegri.
3: Allora, innanzitutto devo fare complimenti al Milan perché sta facendo un ottimo campionato e soprattutto a dei giocatori giovani bravi che saranno Sicuramente il futuro della nazionale italiana eh, Che stanno giocando Hanno da crescere Guidati da da un ottimo allenatore Domani è sempre Mila-Juventus Quindi le partite Mila-Juventus Inter-Juventus Roma-Juventus Napoli Sono tutte sempre equilibrate Ma soprattutto Mila-Juventus Noi siamo andati a Milano con l'Inter eravamo nettamente favoriti E siamo usciti Tendoci parecchio del nostro Con eh, con una bella legnata addosso Domani troveremo una squadra Che ha grande entusiasmo Sono giovani Corrono forte E hanno tech quindi direi che domani per fare il risultato bisogna fare una prestazione importante.
1: Giuseppe Tassi, insomma la predattica verbale è tipica dei nostri tecnici fino a quanto è vero quello che ha detto secondo te?
2: Ma
0: credo che... Credo che Allegri sia uno che si accosta sempre alle partite nello stesso modo, dipingendo l'avversario a volte anche in maniera superiore a quelle che sono le sue reali qualità ma nel caso del Milan credo che abbia espresso un giudizio reale in cui crede veramente, in fondo questo Milan di tutti gli ultimi anni è quello che più somiglia al Milan che fu di Allegri e quindi è come se lui rivedesse un pochino in Montella se stesso allo specchio per cui c'è anche un minimo di paura di un allenatore molto pratico, incisivo come Montella che sa speculare a sua volta come lo ha saputo fare allegri in passato sugli errori dell'avversario
1: Un Montella naturalmente che è proprio anche egli nelle, nelle parole della vigilia ha così in qualche modo tentato di abbassare i toni perché insomma ha detto tantissimi complimenti in questi giorni ma bisogna essere concreti, ascoltiamocelo Avvicinando la partita inizio già a sentire qualcosina in più, eh, sono anche un po' curioso di, insomma, di essere in un San Siro pieno, però al di là di questo c'è bisogno davvero di concentrazione perché gli spunti in settimana ce ne sono stati tanti per, per non esserlo, quindi sarà fondamentale essere concentrati perché, proprio perché è una partita difficilissima, proprio perché è un avversario fortissimo e proprio perché vogliamo
0: fare bella figura, ecco.
1: Giuseppe Tassi, allora un Milan giovane, un Milan anche parecchio italiano e un tecnico giovane e italiano
0: una ricetta vincente, ora abbiamo visto anche la promozione di Locatelli per l'infortunio di Montolivo al ruolo di regista di questa squadra, eh, la crescita di Romagnoli in difesa e poi c'è questo trio d'attacco che naturalmente già era valido e non va assolutamente sottovalutato perché Bacca, Niang e Suso rappresentano una vera insidia, però non nascondiamoci che sul piano strettamente del pronostico la Juve rimane favorita, nessuno ha la coppia higuain Bala e questa volta Allegri va sul sicuro, rimette Hernanes in certo. regia e quindi diciamo, la squadra della Juve riassume la sua fisionomia abituale, molto temibile per tutti.
1: Il primo anticipo invece di domani pomeriggio sarà un'altra partita molto interessante, il derby proprio di Genova con Sandoria Genova, eh, due squadre che hanno a questo punto perlomeno del campionato due prospettive diverse, Giuseppe
0: sì, due prospettive diverse perché la Sampdoria mette fortemente in discussione anche il futuro del tecnico Giampaolo che pure è stato riconfermato eh, dal suo Presidente, eh, però il rischio evidente di perdere un derby potrebbe eh, scompaginare le carte in questo senso, eh, il Genoa sta andando secondo le attese, anzi oltre perché Iuri sta dimostrando un ottimo allenatore adesso al di là di certi spigoli, e di certi eccessi di carattere, le sue squadre giocano davvero bene, sono molto aggressive e soprattutto è estremamente calato nella mentalità del vecchio Genoa che è una tradizione forte e una storia di Scudetti senza fine
1: Allora, ascoltiamoci anche il tecnico uh, blucerchiato Gian Paolo e poi lo commentiamo insieme
3: Ho visto un filmato dei derby, degli ultimi derby e non solo negli ultimi anni quindi tanto per entrare in clima e eh, eh, per rendermi conto meglio di, che è la, di cosa muove questo tipo di partita quindi sono andato a guardarmi un po' di cose sono consapevole di, di quello che rappresenta la partita casca al momento giusto casca al momento giusto perché la posta in palio è alta perché questa non è una partita questa è la partita questa non è una partita del, che fa parte del, del calendario del campionato di Serie A questa è la partita
1: tra i tanti derby italiani Giuseppe Tassi questo di Genova ha qualcosa sempre di particolare
0: sì, ha ah, un connotato di eh, estrema durezza nella, nel, nelle opposizioni tra le due schiere di tifosi che però sono anche estremamente inglesi, no? hanno ereditato dalla lezione del calcio esatto. inglese che sbarcò proprio a Genova questa correttezza anche nella rivalità più più cruda.
1: Ecco. E allora, andiamo a guardare anche però quello che eh, ci presenterà il, il resto delle, delle partite, oltre ai due anticipi. Partiamo proprio dalla coda, dal posticipo, visto che in qualche modo riguarda insomma, la seconda, quella che è attualmente la seconda. Roma-Palermo, una Roma veramente ieri irriconoscibile in qualche modo oppure purtroppo forse anche forse, forse riconoscibile. Riconoscibile, infatti, <ride> infatti a partire da, da ieri sera una partita che insomma aveva portato in casa e poi in due minuti questa testa proprio che probabilmente è quella che va in tilt sì,
0: io... Credo che eh, la Roma di Spalletti sia perfetta per giocare contro le grandi anche perché ha un atteggiamento e dei giocatori d'attacco in particolare Salah che si prestano benissimo alla lezione del contropiede manovrato ora che anche Zecco sa partecipare di più alla manovra Eh, è più in imbarazzo quando gli avversari sono di taglia media o modesta perché probabilmente cala il livello di concentrazione in giocatori che invece dovrebbero mantenerla sempre al massimo se vogliono davvero lottare per lo Scudetto
1: Un grande limite appunto eh, Atalanta-Inter, Giuseppe, altra squadra all'Inter sotto la lente delle polemiche e dei veleni. Eh, un Inter che anche lei ieri sera insomma, ha visto le streghe e poi alla fine in qualche modo, anche con un po' di fortuna, è riuscita a portare a casa questi tre punti. E in campionato però insomma, eh, cioè, praticamente eh, sta ancora in piena crisi.
0: Ma Sì, ed è un peccato perché per alcuni tratti della stagione, compresa la partita con la Juventus, ma non solo, eh, l'Inter ha espresso anche un buon calcio per quello che riguarda la parte offensiva, è che De Burno riesce a trovare un benedetto eh, equilibrio tra le due fasi della manovra, la difesa è piuttosto deficitaria e soprattutto poco protetta, Se risolve questo problema e gli uomini li avrebbe perché un mastino come Medel davanti alla difesa ce l'hanno in pochi e eh, quest'Inter potrebbe fare progressi, però deve farli in fretta perché altrimenti l'allenatore rischia.
1: altra eh, squadra in qualche modo in crisi insomma il Napoli dopo una partenza veramente eh, ottima in Europa e in in Serie A adesso si trova un po' già diciamo con l'acqua alla gola e domani poi c'è questo debutto tra l'altro anche questo messo in rilievo nello stadio del Crotone per Crotone Napoli
0: sì, ecco, il Napoli è davvero un rebus straordinario perché nel momento in cui sembrava che la squadra di Sarri e la sua lezione durata un anno, un intero campionato, potesse portare a un progresso, invece ce lo rivediamo ripiombato nei, nei dubbi dell'era Benitez quando il Napoli era discontinuo incapace di prestazioni eh, che avessero una linea regolare e questo sta ridiventando un po' il Napoli di Sarri proprio perché ha perso le sue certezze e le sue sicurezze a cominciare purtroppo eh, da quella. Di la, la sua sostituzione con Gabbiadini non è stata né puntuale né facile, eh, anche perché è mancato Milik, che fino a un certo punto della stagione ha rappresentato l'alter ego eh, abbastanza credibile di Guain, da, da lì a catena un po' di problemi che, che poi si sono riversati anche sulla difesa.
1: Un'altra bella partita credo da seguire sarà quella dell'Olimpico di Torino, Torino-Lazio, insomma due squadre anche se abbastanza eh, diciamo, eh, alternanti però eh, hanno fatto vedere delle cose molto buone.
0: Sono due squadre credibilissime, Mijailovic e Zaghi Junior sono allenatori che sanno tanto di calcio e di calcio pratico, non vanno a cercare fronzoli, giocano, le loro squadre giocano bene, giocano spesso anche in verticale, sarà un confronto molto aperto, molto difficile e credo che chi uscirà vincitore potrà avere un ruolo importante nei giochi dell'alta classifica.
1: Benissimo, allora 22.56 34 secondi, gli ultimi tre minuti all'incirca insomma li trascorreremo eh, parlando e commentando soprattutto di Formula 1, questo è un weekend, ricordo che insieme alla MotoGP ci sta anche il mondiale delle monoposto, siamo a meno 4, eh, terminata da poco proprio la seconda sessione, ricordiamo le sette ore indietro eh, rispetto, noi siamo in avanti in realtà rispetto ad Austin al Texas e come in studio c'è Giulio Delfino, ciao buonasera Giulio.
2: Buonasera, allora la musica non cambia le Mercedes hanno dominato sia la prima che la seconda sessione anche se nella seconda con le gomme super soft in configurazione qualifica il dominio è stato meno netto perché Rosberg ha chiuso il comando con il tempo di 1.37.3 a soli due decimi eh, si è piazzata la Red Bull di Ricciardo terzo Hamilton quarto Vettel la Ferrari ha accusato un distacco di 8 decimi in configurazione da qualifica nella prima sessione era con Bissale, le gomme era, no? era. sì nella prima sessione con le gomme soft due secondi Fondi di stacco le Mercedes hanno hanno rifilato a tutti quanti, però attenzione perché le Red Bull hanno chiuso a due decimi in assetto da qualifica, in configurazione qualifica. E nella prima sessione hanno chiuso a un secondo e nove dalle Mercedes, ma sono stati gli unici a girare con le medie, che alla fine, eh, anche a detta di quelli della, della Pirelli, sono le gomme migliori per questo Tutto, weekend eh. e la Red Bull è quella che ha portato più gomme medie e quindi insomma potrebbe Qualche essere sì, potrebbe dar fastidio alla Mercedes la Red Bull invece la Ferrari indovina quanti, quante medie ha portato in Texas che sono le gomme mm. migliori un solo treno ah, ecco, <ride> quindi Anna, non possono caduto. utilizzarle nelle prove libere hanno... Hanno, insomma ci hanno visto male certo, a questo certo. giro però, però anche qui in casa Pirelli hanno detto non è fondamentale provare le medie mm. perché tanto sono una garanzia Quanto e quindi meno. in, in Gara, basterà, diplomatici. Eh, eh sì, basterà un treno di gomme per tutti di medi e quindi la Ferrari basta che non, insomma, non, non le spreca, certo, non, le, non le usura domani e può, può tranquillamente farci la gara, però insomma sulla carta è terza forza è, è, la Ferrari anche in Texas purtroppo
1: ricordiamo gli orari naturalmente tutto qui in diretta su Radio 1 domani sera la pole position sarà dalle 20 alle 21 e poi la gara domenica sempre alle 21 ricordo anche però come detto prima la MotoGP tutto invece all'opposto perché si correrà in Australia. domani mattina la pole position alle 6.35 6.50 la gara alle 7 allora io intanto ringrazio voi che ci avete sentito ascoltato fino qui ricordo che Zona di Serini è un programma a cura di Riccardo Cucchi l'assistenza al programma è di Tony Tisi eh, Giorgio Favilla eh, per l'organizzazione per la parte tecnica grazie a Tommaso Margiotta in regia Gabriele Brocani ricordo i nostri appuntamenti anche di domani a partire appunto dalla pole position della MotoGP poi Extra Time non lo perdete perché c'è Beatrice Bebe Vio, veramente una grande eh, una grande intervista